0: Zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und hier geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen und Entwicklungssprünge, die vielleicht Erwachsene brauchen und machen dürfen, damit sie Kindern gut in ihrer Entwicklung helfen können. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die liebe Monika. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Monika. Hallo,
1: liebe Gunda. Es ist wirklich eine große Freude, bei dir sein zu dürfen. Heute.
0: Ähm, an dem Dialekt hört ihr schon, die liebe Monika ist äh, eine Holländerin <lacht> genau und heißt Monika van Buren, auch noch so ein hübscher holländischer Name mit Pfannen dran ähm, und ich habe die Monika auf einem tollen Seminar kennenlernen dürfen und sie trägt die gleiche Vision in ihrem Herzen wie ich, nämlich... Ähm, für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft einen Unterschied zu machen, dazu beizutragen, dass es ein Lernumfeld gibt, in dem sie sich wohlfühlen und gut entwickeln können. Aber dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir erstmal die Monika ein bisschen besser kennenlernen, weil ihr kennt die ja gar nicht. Ich bin sozusagen klar im Vorteil. Monika, wenn du eine Minute Zeit hättest und dich selber beschreiben solltest, <lacht> was würdest du über dich sagen? Was für ein Mensch bist du?
1: Was für ein Mensch bin ich? Ich bin im bunten Blumenstrauß, wo nicht nur Tulpen drin sind. Ja, klar habe ich holländische Würze und trage äh, Holzschuhe, die ich liebe, aber ich bin bunt und gemischt und liebe das interkulturelle Leben und Arbeiten. Ähm, und was eigentlich mich so ausmacht, ist, dass ich alles, was ich tue, mit einer unglaublichen Begeisterung und Liebe mache für meine Kunden, Organisationen, Menschen um mich herum und ähm, ich habe eine Vision und die Vision ist wirklich, dass wir lernen, diese Empathiefähigkeit wieder zu schulen. Alles Wissen haben wir, alles da, aber wir sollten mehr in diese empathie gehen und die schulen, weil die geht meiner Meinung nach verloren und dafür
0: setze ich mich ein mit meiner Emotionssache. Ja, genau. Und das, dass du alles mit vollem Herzen tust, das habe ich selber erlebt. <lacht> das war großartig, das mitzuerleben. Und jetzt nochmal ganz kurz, du trägst wirklich diese Holzschuhe, sind die nicht mordsmäßig unbequem? Die sind herrlich.
1: Vor allem, wenn ich für mich entschieden habe, ich gehe neue Wege, dann mache ich die immer an und laufe ein Stückchen. Das kommt so aus meiner Biografie. Meine Mutter hatte ja vier Kinder und wir haben alles sofort, sobald wir laufen, konnten Hotschuhe bekommen, weil wusste, wo laufen die Kinder jetzt hin. Weg. Und für mich habe ich das so übersetzt, wenn ich neue Wege gehe, Entscheidungen getroffen habe, laufe ich einfach mal ein Stückchen, um das nochmal so festzumachen. Und manchmal mache ich es auch mit ähm, Jugendlichen, die bei mir in Coaching kommen, was ich häufig auch ehrenamtlich mache, um Prüfungsangst abzubauen oder Glaubenssätze, die die haben, zu bearbeiten. Und, mhm. Oder unser um so, mal ein kleines Stückchen auf neue Schuhe und schau mal, wie das
0: ist. Und das verankern die dann. Ja, das, das ist eine coole, coole Idee. Doch, Ja, Spannend. Ähm, erzähl doch noch ein bisschen, wie du so lebst mit Hund, Katze, Maus, fünf Kindern in einem großen Haus mit vielen Büchern, wie man auf jeden Fall sieht. Ähm, mhm.
1: Ich lebe in der Nähe von Nürnberg, äh, oben auf dem Berg, äh, in ein kleines Ortchen. Ich habe Familie, ich bin seit äh, vielen Jahren verheiratet und wir haben drei besondere Kinder. Die sind mittlerweile schon älter. Also ich bin durch verschiedene Entwicklungsschritte meiner Kinder gegangen. Die sind jetzt 21, 19 und 14 ich war in der Schule immer sehr aktiv. Ich habe mich sehr eingebracht. bin auch sehr verbunden mit äh, Kindern in dem Sinne, dass ich einmal im Jahr ein großes Event mit Kindern mache zum Thema Improvisationstheater. Die lerne ich mich selber kennen. und ähm, ja, Da ist ähm, ein sehr großes
0: Herzen. Ja. Äh, Improvisationstheater ist auch toll. Aber da sind wir irgendwie schon bei deinem Thema. Ähm, Empathie hast du am Anfang gesagt, wieder lernen. In welchem Kontext bist du denn da unterwegs, zu sagen, wir können und sollten das wieder lernen? Also meiner Meinung nach,
1: wenn Kinder einen jugendliche Entwicklungssprung machen möchten, braucht es einen Rahmen. Ja, einen Rahmen braucht es, um das mit einem Inhalt zu finden. Das braucht es erstmal, wo ich vor allem unterwegs bin, ist Vertrauen und Zutrauen. Ich liebe. Gefühl, mitzugehen und vor allem auch Freiheit zu geben, diese Sprünge zu machen. Das Leben ist wie ein Herzschlag. Es geht mal hoch, geht mal runter und um Entwicklungssprünge zu machen, geht es mal hoch, bevor es toll aber es muss ja. mal runtergehen. Und wenn wir diesem Herzschlag nicht folgen, mit Vertrauen, Zutrauen, Liebe, Mitgefühl ähm, und Ritualen, dann wird es so ein ganz kleiner Herzschlag. Wir sind eigentlich kurz vor dem Entwicklungstod so mal.
0: <lacht> das möchten wir ja gerade nicht.
1: Das möchten wir nicht. Deswegen, wir setzen bisher ein in Schulen, aber in alle möglichen Kitas, Krippen, aber auch vor allem,
0: sind Sie auf Elternhäuser, was können Eltern dazu beitragen, dass die Kinder auf diese Entwicklungsschritte machen? Ja. Weil der Rahmen ist ja im Prinzip, also da, wo die Kinder und Jugendliche sind, der Rahmen ist ja die Schule, die Kindertagesstätten, Einrichtungen. Ne? Das ist ja der Rahmen, in dem die sich bewegen, wo Entwicklung sein muss. Das heißt, du reist durch die Gegend, gehst in diese Institutionen rein und machst dort Schulungen, unter anderem
1: äh, mache ich das, aber mein Herzensprojekt ist im Moment, das Unterrichtsfach Glück in Schulen zu platzieren. Also ich bin fest überzeugt, dass wir ähm, nicht mehr Wissen brauchen. Die Kinder brauchen nicht mehr Wissen. Das macht die Schule hervorragend. Das Kopf, der Kopf hat voll gestampft. Ähm, aber diese Empathiefähigkeit die nicht geschult weil es braucht auch Zeit. Ja. Und die Zeit ist in Schulen nicht gegeben. Die Eltern sind meistens beide. Berufstätig, auch da fehlt dann die Zeit. Und diese Schulung der Empathiefähigkeit im Alter, finde ich, das ist der Jugend. Also von der Grundschule an bis zum Abitur, bis ins Studium, damit wir stärke Persönlichkeiten schaffen ja. in dieser Welt. Weil die stärke Persönlichkeiten schaffen, das gelungene Beziehungen zu gestalten mit sich selbst und mit anderen
0: Menschen. Und ähm, dann können wir die gesellschaftliche Herausforderung nehmen. Genau, weil äh, starke Persönlichkeiten, die in gelungenen Beziehungen leben, ziehen auch wieder Kinder groß, die empathiefähig sind und in gelungenen Beziehungen leben können. Das ist ein Kreislauf.
1: Das ist ein Kreislauf. Und äh, ja. deswegen sind wir jetzt, äh, viele sind dabei, äh, das zu verändern. Brauch, ja. merken auch allerdings, dass da ganz viele Spannungsfelder sind mit
0: Elternhäusern und Schule, weil einfach der Rahmen so fest ist. Ja. Also das mit dem äh, Unterrichtsfach Glück, das finde ich ja super spannend. Ich habe mal bei Facebook so ein kleines Video gesehen. Das war witzigerweise, dass du wie als Holländerin bist und das so. <lacht> Weil das war in Holland, wo ein junger Lehrer genau dieses Unterrichtsfach unterrichtet hat an einer Grundschule. Ich fand es großartig, habe sofort geteilt. Ähm, wie ist das denn in Deutschland? Weil du hast gerade selber schon gesagt... Ähm, festgefahren, ne? das ist ja klar, da sind die Rollen, da sind die Strukturen. Ähm, wie viele Chancen gibt es denn oder was erlebst du? Gibt es schon Schulen, die sagen, oh ja, da lassen wir uns drauf ein, wir ähm, wollen das mal aufnehmen, das Unterrichtsfach, Glück? Also ich kenne doch keine.
1: Ah, ich ich kenne einige Schulen und es wird immer mehr. Also von daher will ich jetzt auch einfach mal die Hoffnung geben, es wird mehr und es wird immer mehr gefragt. Es gibt doch immer in Schule solche Zeiten, wo die dann, Zwei Wochen nur Filme schauen, nichts los ist. Es gibt Sommerfesten. Es gibt nach dem notusschluss viele Zeiten, wo Lehrer dankbar sind, wenn jemand einfach die Aufgabe aufnimmt. Und da gehen wir gerade rein. Wir unterstützen die Lehrer, damit die andere Arbeit machen können. Und in diese Phase gehen wir rein und machen da Unterrichtsfachglück mit den Klassen, um den Klassenverband zu stärken, eigene Stärken zu sehen, Selbstbild, Fremdbild abzuholen. Und das, damit die Jugendlichen einfach selbstbewusster und sozial-emotional ausgeglichener und gleichgewicht sind. Ja. ja. diese Verbundenheit spüren. Ja. Ich habe jetzt einen großen Event gemacht mit 200 Jugendlichen, Gänse, um Kinder ja. sich in die Augen schauen und sagen, was ich an dir schätze. Und was schätzt du an mir? Und womit kann ich dich entwickeln? Wie kann ich dich größer werden lassen? Und wie können wir uns gegenseitig hier
0: stärken? Wie ist, das, wie ist die Reaktion von den Lehrern, wenn die sowas miterleben? Wenn 200 Schüler in so einen, so einen Empathiefluss kommen und sich gegenseitig sowas sagen können? Weil in Schulen, also ich habe ja selber einen Teenager oder zwei und da ist immer so, ey, was geht, was willst du, was guckst du? So, also das sind so eher die Standardsprüche, die man hört und nicht, ähm, ich finde dich toll oder das und das ist gut an dir, wie kann ich dich unterstützen? Ja. Genau, das
1: ist am Anfang ist es ungewohnt und fremd und um denkt, mhm. was macht die da? Komisch, ja, irgendwie <lacht> <lacht> ja ganz anders. Ja. Einfach ähm, mit einer ein unglaublichen Energie da reinzugehen und ähm, einfach mal Übungen mit denen zu machen. Ganz ist Lasst uns einfach mal ausprobieren. Es könnte ja unglaublich werden, sage ich dann auch immer. Ja. Ähm, interessant war zu sehen, dass die Lehrer total ähm, gerührt waren, weil die Kinder auch auf einmal auf eine andere Art und Weise gesehen haben. Ja. Da hat sich gefokussiert auf, was kann das Kind noch nicht? Also diese Defizitorientierung. Ja. Ähm, die vier oder die fünf Mathe müssen besser werden. Aber der Einzige, Religion, Ethik oder Sport ist, naja, nice to have. Obwohl das genau die Fächer sind, die auch sehr wichtig sind. Also ich gerne die Kinder auch anders zu sehen. Und wir haben einen Probelauf gemacht mit, mit zwei fünfte Klassen. Und wir haben der Lehrer, die nachher in diese Klasse kam, nichts verraten. Das war sozusagen ein Geheimnis, was wir in der eineinhalb Stunde gemacht haben. Und wir sind da rausgegangen, haben uns auch nicht gesehen und sind die nächste Lehrer gekommen. Und die waren, die waren flabbergasted, würde man in Englisch sagen, die waren total überrascht und sind nachher in den Lehrerzimmer gestürmt und gesagt, was, was haben sie da gemacht? Die waren so <lacht> offen, die waren so, so, so fröhlich. Ich habe noch nie so viel Unterrichtsstoff durchboxen können, wir hatten so wohlwollendes Klima, die haben sich nicht gegenseitig angetuxt und gemacht, Oh Konzentration und das war, das war schön zu erleben, was so eineinhalb Stunden, also eine Doppelstunde ausmacht mit der Gruppe.
0: Und oh, dann bewegt mich gerade voll, da kommen mir die Tränen, weil das, ähm, ja, es ist ja, es ist ja beides so, weißt du, einmal zu hören, dass es den Kindern gut geht, dass die merken, oh, da ist was ganz anderes im Flow und ich finde es ja auch toll, dass ein Außenstehender, also der das nicht mitgekriegt hat, dann sagt, und Lernen funktioniert auch wieder besser ja, es gibt ja diesen alten Spruch, den ich auch in Therapie oft sage, Bindung geht vor Bildung. Mhm. Ja, wenn mein Bindungsbedürfnis, das ist ja unser höchstes psychisches Grundbedürfnis, das steht über allem, das ist so wie das Bedürfnis nach Flüssigkeit. Wenn das nicht erfüllt wird, dann geht es uns einfach schlecht und dann können wir auch nicht lernen. Und ähm, da ist ja das Bindungsbedürfnis nicht nur durch den Lehrer gefüttert worden, sondern durchs Miteinander. Das Miteinander und dieses Weil das braucht erstmal
1: Mühe, das kostet auch Zeit, das kostet Kraft. Ja. Das ist System ganzheitlich. Die Lehrer sind entspannter, gehen wir entspannter in diese Klasse rein, weil wir hatten zwei Klassen, die so die so fragwürdig gesehen wurde, Schwierige Klasse, Stempel, Kästchen. Ja, ja. Ähm, und die gingen jetzt mit einer Leidenschaft in diese Klasse, weil die merken, es geht ja ganz anders. Wir müssen ja. vielleicht gucken, anders ansetzen, andere Dinge machen. Ja. Das, das hat mich sehr bewegt, diese, diese Zeitaufstung.
0: Ja, das bewegt mich selbst beim Zuhören. <lacht>
1: das war echt sehr schön und die Lehrer waren auch echt begeistert, weil die gemerkt haben, einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Kinder zu haben, andere Dinge zu
0: tun und mir als Lehrer geht es leichter. Ja.
1: leichter.
0: Ja, ist für alle leichter. Die Frage, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen? Weil wir immer noch die Auffassung haben, ähm,
1: meine Kognition macht mich wohlhabend, erfolgreich. Mein Intellekt muss geschult werden. Damit kriegen wir eine hohe Positionen. Wir brauchen alle ein Abitur. Wir brauchen alles ganz, ganz viel, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Ich sehe das ganz anders. Ich brauche Organisationen, brauche ich Teams von Menschen, die miteinander können. Also ich muss diese Empathiefähigkeit drauf haben. Und die geht meiner Meinung nach sehr verloren durch Zeitmangel, durch mangelnde Achtsamkeit in der Bege mhm. Menschen, wirklich Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu halten, aber auch durch Elternhäuser, die ähm, sehr viel mit emotionalem Mülleimer setzen, sage ich das immer, unterwegs sind und Schule auch.
0: Ja, ja ähm, das stimmt. so ne? Und ähm, ich glaube auch, dass da, wo man mit Herz und Empathie und so dabei ist, dann kann man auch erfolgreich, wenn nicht gar sogar noch erfolgreicher werden, als mit ähm, bloßem Wissen und ähm, Studium. So, ja. das ja. Absolut, absolut. Denke ich auch. Okay, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn ich jetzt ein Lehrer bin und diesen Podcast höre und denke, oh, das ist toll, ähm, kann man dich dann buchen?
1: Ja, man kann mich buchen, einfach e schreiben. Wir suchen jetzt äh, sehr viele Sponsoren, weil nicht jede Schule hat Geld und ähm, wir suchen Sponsoren, Firmen, die das unterstützen wollen. Wir machen jetzt zum Beispiel bei einer Firma, die haben ein Winter-Event für alle Mitarbeiter, nehmen die Kinder mit. Wir machen das Unterrichtsfach Glück mit den Kindern und die Eltern machen dann was anderes. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und von das Geld, was sie da einnehmen, setzen wir uns wieder ein in Schulen. Also Sponsoren für dieses Projekt. Wir bauen ein Crew auf. Wenn jemand zuhört, und sagt, hey, toll, das möchte ich gerne machen, einfach melden bei der Emotionsakademie, oder buchen, geht auch. Äh, Eltern äh, haben vielleicht sagen, okay, eigene Beiträge ist noch was wertvoll. Elternbeiräte haben wir oft auch einen Topf mit
0: Geld. Ähm, und so teuer ist es nicht, wenn man sieht, was da rauskommt. Okay, du sagst immer wir. Ähm, das heißt, es gibt schon ein Team. Die... Ja. ja, wir haben ein Team.
1: Also äh, es ist meine Vision und äh, ich habe damit Menschen angesteckt und die sagen, ja, ich bin dabei, mache ich mit. Ähm, wir haben eine Head of Crew, äh, die mich hier sehr unterstützt, die, die, die wir bilden dann auch aus, was machen wir genau, das stellen mhm. wir alles zur Verfügung machen, einen unglaublich schönen Weiterbildungstag, alle gemeinsam im Nürnberger Raum, wir haben das Konzept schon Fertig und ähm, wir gehen raus. Also, wir nehmen die Verantwortung und nehmen yes. unsere Aufgaben einfach in die Einheit.
0: Ja, das ist ja immer so ein ähm, Ding. Ich poste ja auch ganz viel bei Instagram. Da sind dann auch schon mal kritischere Texte, auch gerade über Schule dabei. Und dann gibt es immer viel, ja, genau, das darf so nicht sein. Und ähm, ich denke, jeder Einzelne macht den Unterschied. Und trotzdem würde ich dich noch fragen wollen, wie bist du denn auf deine Vision gekommen? Also, den Missstand sehen ja viele. Aber dann zu sagen... Ich nehme das jetzt auch in die Hand und mache da was draus. Ähm, wie war denn dein persönlicher Weg dahin, das so umzusetzen und nicht nur bei dem Missstand hängen zu bleiben? Zwei Wegen sind, waren eigentlich
1: da. Erstmal meine Biografie, ich war suboptimal begabt in der Schule. Also,
0: das war echt äh, ein, ein... Das war sehr charmant ausgedacht, suboptimal begabt. <lacht>
1: Und ich hatte suboptimal sympathische Lehrer, also auch ab und zu, die äh, mir wirklich auch so Sprüche, und das meine ich mit diese emotionale Mülleimersätzen, mir zugeworfen haben, aus dir wird eh nichts. Oder du ja. wirst Mathe eh nicht kapieren. Und ja. ich habe endlich geglaubt, Mathe ist nichts für mich. So wie viele, viele andere Mädchen. Ja. Ähm, haben mir andere Sachen an den Klopf ähm, geworfen. Was soll bloß aus dir worden? Ich bin habe eine interessante Schulbiografie von von Gymnasien zurück zur Hauptschule und dann wieder hochgearbeitet, gefühlt, ja. äh, weil keiner an mich geglaubt habe und ähm, auch Sätze bei dir Hopfen Opfer verloren in dieses Fach, obwohl ich sprachlich sehr begabt war, habe ich all meine Energie in, in meinen Schechel gesteckt, das hieß dann auch, dass meine Stärkeseite, die sprachliche Seite, sehr vernachlässigt wurde und letztendlich ich überhaupt keine Lust mehr hatte zu lernen, weil keiner hat an mir geglaubt. Ja. Ich habe wirklich jeden Mut genommen, die Energie ist runtergeschraubt und ich habe einfach für mich beschlossen, Schule ist ja nichts für mich. Ich muss einfach mal sein lassen.
0: Ja, das ist echt, bitter, weil ich, gestern hatte ich ein Interview äh, mit einer, die gerade sich von der Förderschule auch zum Gymnasium wieder hochgekämpft hat. Und ähm, da auch in der Förderschule war ja, aus, alle, die hier zur Schule gehen, aus denen wird sowieso nichts. Äh, so. also, die, diese Sprüche, die höre ich auch andauernd. Das ist schon ja. erschütternd.
1: Und das wäre so für mich auch so, die, die, wenn Eltern
0: das jetzt hören,
1: überlegt doch mal, was ihr euren Kindern sagt. Ja? Also mhm. Auch dieser Vergleich, ich komme aus einer Familie mit vier Kindern, vergleich dich doch mal mit deinem Bruder, der kriegt das alles gut hin. Ja? Boah, ganz schrecklich. Es ist ganz schrecklich, das macht was mit einem. Und das hat mein Selbstbild sehr sehr geschwächt. Statt. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann ein hab Hotelmanagement gemacht und da hatte ich einen Lehrer und die hat mich total begeistert. Ähm, wieso? gesagt, du kannst das. Natürlich kannst du das. Wieso kannst du es nicht? Dein Hirn will immer lernen. Also selbstverständlich. Also hat das so völlig mich gerade gerückt in ja. mein Leben und in meine Haltung. Und das war für mich so ein Durchbruch. Das war der eine Weg, wo ich gedacht habe, das mache ich mit meinen Kindern anders. Das habe ich auch so gemacht, die Stärken zu stärken. Und der andere Weg war, dass ich dann, wenn meine Kinder sehr viele Freunde und Freundinnen hier zu Hause hatten, wir hatten immer große Partys und Essen und so weiter, dass viele Kinder dann Ängste hatten, Prüfungsängste oder Unwohlsein in Schulen und diese Gefühle einfach nicht aussprechen konnten, sondern maskiert haben oder. Freude, Gefühle stimuliert haben, um einfach mal dazuzugehören. Ja. Und das macht, macht was mit den, diesen Menschen. Die habe ich dann auch geholfen, ähm, Prüfungsängste zu beseitigen und so weiter und so fort, Glaubenssätze zu verändern. Und das war so immer, habe ich mich wieder gesehen in der Situation. Deswegen bin ich, äh, war es mir eine, immer wieder eine große Ehre, Kinder zu unterstützen, sich selber zu finden und ja. sich selber zu stärken. Und da habe ich ganz viel Energie reingesetzt. Und der andere Weg, den ich noch erzählen wollte, ist, ich bin ja sehr vielen Organisationen, Unternehmen unterwegs mit Führungskräften. Und oft höre ich, das hast du am Anfang auch gesagt, ah, ich kann ja nichts oder es liegt, ich bin vielleicht nichts wert oder äh, boah, ich zweifle doch an mich. Meinst du wirklich, dass ich das gut kann? Also diese sich selbst wertzuschätzen, das muss Und ich komme in 80, 90 Prozent immer wieder darauf, dass es in diesem kurzen Alter, dieses Fundament nicht gelegt wird, in diesen jugendlichen Jahren, die Kunst, sich selber wertzuschätzen. Es ist nicht da. Und auch nicht die Kunst, die Empathiefähigkeit zu haben, andere Menschen zu unterstützen, sich selber wertzuschätzen und groß zu bringen.
0: Genau. Aber du hast das Wichtige gesagt, du hattest einen Ausbilder, der das getan hat, der gesagt hat, ey, klar kannst du das. Na klar, dein Kopf lernt immer. Mhm. Ja, so, ne? Das heißt, ähm, es braucht ja Impulse von außen, das heißt, auch Schule bezogen, es braucht die Lehrer, die sagen, ja klar kannst du das, also die positiv, ne? weil die Kinder das noch nicht haben und ich kann es ähm, nur bestätigen, für mich ist es auch eine große Ehre, jedes Kind, jeden Jugendlichen, den ich begleiten darf aus Angst, Wut, ähm, Zurückhaltung, Traurigkeit, zurück ins Leben, das ist immer, oh, da geht mir das Herz auf, wenn man das sieht, so, ähm, wie das so passiert. Okay, das heißt, das eine wäre, liebe Eltern, liebe Lehrer, guckt mal, was ihr sagt. Da wäre eine Stellschraube. Aber du selber, also du sagst, du hast anderen Kindern, deinen Freunden, den Freunden von deinen Kindern geholfen. Was hast du denn selber dahin gelernt oder investiert? Woher weißt du das, was du weißt?
1: <lacht> Woher weiß ich, was ich weiß? Ja. ja auf Gefühle gehört. Und ich bin groß geworden in einer Familie, wo Gefühle fühlen sehr reglementiert war. Und irgendwann in meiner Pubertät habe ich gedacht, das bin ich nicht. Ich will das nicht reglementieren. Ich will es nicht maskieren. Ich will das Leben. Gefühl und Verstand in Einklang bringen. Und dann habe ich mir auch einen Weg gemacht, mit verschiedenen Coaching-Ausbildungen. Ich habe Verhaltenstherapie gemacht. Ich bin leidenschaftliche, provokative systemische Therapeutin. Also ich provoziere liebevoll, um Menschen aus der Reserve zu locken. Es gibt kein Ja-Vielleicht, sondern nein, mach es, probier es. Ich mache Mut, ich gebe Vertrauen und schenke Liebe und ich bin immer der größte Fan von jedem Coachie oder Menschen in meinem Umfeld, die unterstützen da. Jedes Jahr mache ich ganz viele Ausbildungen, die mich letztendlich zu das gebracht haben, was ich jetzt bin. Also reine Neugierde, was gibt es noch, was kann ich noch lernen, damit ich anderen Große werden lasse. Weil das ist so meine Vision.
0: Ja, genau. Das heißt, du hast viel fachlich gelernt, aber dann natürlich auch viel für dich selber. Es waren nicht nur Fachseminare, sondern auch Persönlichkeitsentwicklungen, wo du selber für dich... Oh, ja. Man kann es nur gut tun, weil man sein eigener Vordergarten
1: auch mal ein bisschen in Ordnung bringt. Und da habe ich wirklich viel über mich gelernt und auch viel über anderen, wieso, weshalb das so, so war und was es mit mir gemacht hat. Und nicht zu vergessen, dafür danke ich meine drei Kinder von Herzen, die haben mir immer Spiegel vorgehalten. Mama, überleg dir mal, wie ist es? Ich habe von meinen Kindern unglaublich viel gelernt. Und das, ja. das ist ein Geschenk. Boah, da bin ich jeden Tag noch dankbar für, dass die mir so knallhart immer kritisch, aber sehr loyal zu ihrer Mama ein Feedback geben.
0: Ja, Kinder sind da schon oft sehr knallhart.
1: Man muss es zulassen, man muss offen dafür sein. Ja, das in Kontakt bleiben mit den Kindern.
0: Und da Sie mehr Augenmerk draufgelegt, vor allem in der Pubertät. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja auch schon mitbekommen, dass ich... Ähm, einem Seminar anbiete. Die Masterclass of Happiness soll genau sein für Eltern, Lehrer, Erzieher und Pädagogen, damit sie vielleicht selber einmal rauskommen aus dieser Routine und in das Gefühl wieder reinkommen. Also für mich ist da die Freude das höchste Gefühl als Energie- und Motivator. Was ähm, würdest du dir denn vorstellen, was so richtig ähm, aus deiner Erfahrung mit den Lehrern in der Arbeit ist, was so richtig gut wäre, was da passieren sollte?
1: An Übungen, meinst du? oder? An ja,
0: an Inhalten, mit welchem Gefühl die rausgehen. Was würdest du dir wünschen? Ah, was ich mir wünschen würde, dass sie die Masken einfach mal fallen
1: lassen, weg von ähm, der Skopie, sondern guck einfach mal tief in dir. Was ist eigentlich so an Originalität bei dir? Und wie hast du das? Ja, wenn wir geboren werden, ähm, sind wir alle mit allen Brotenschaden, alles ist da und dann kommt die Erziehung und die ja, die, die wird uns so zurechtgemacht, zu Menschen, die er uns programmiert, damit wir anderen gefallen. Und davon würde ich ganz gerne wegkommen. Weil wenn ein Lehrer sagt, ich bin Lehrer mit dem Herzen und ich brauche eine Herzensverbindung mit meinen Schülern, weil meine Vision ist, die Schüler wachsen zu lassen, größer zu werden zu lassen in ihrer Persönlichkeit und das nicht nur Verstand, sondern auch mit dem Herzen, dann denke ich, wow, aber da muss erstmal bei sich selber
0: anfangen. Ja, genau, das soll auch genau Ziel dieses Seminars sein das ist schön, dass du das für mich jetzt so formuliert hast <lacht> genau, weil ich selber anfangen und mit dieser Idee wieder raus ich bin, arbeite mit Kindern und Jugendlichen jeder hat sich ja bewusst dafür entschieden aus der Idee hin, dass ich ihnen helfe, sie wachsen zu sehen und mich so ja, Druck zu betanken mit Wissen <lacht> ja sehr großartig Monika, ohne was könntest du nicht leben? Ohne die Liebe. Oh, das kommt so.
1: Ohne die Liebe. Also alles, was wir tun, sollte meine Unterschrift der Liebe sein. Das hat mal jemand gesagt und das habe ich für mich auch so gespürt und gemacht. Und ohne was kann ich auch nicht leben? Einfach mal diese wertfreie
0: Wahrnehmung,
1: vielleicht mhm. dieses Werten von Verhalten oder Denkweise von anderen, sondern sich selber mal die Frage zu Ach, das ist ja auch interessant. Vielleicht ist was. Dran.
0: Also einfach mal offen sein. Genau. Muss dann ja unterm Strich gar nicht meins sein, aber zumindest die Offenheit haben, das mal auszuprobieren und anzuschauen. Das und wäre ja das schon.
1: Gute, was ich auch nicht leben kann, ist Inspiration. Also ich brauche immer Inspiration sowohl für mich, aber auch, ich finde es großartig andere Menschen, eine Vision zu inspirieren oder ins Gespräch zu bleiben. Das wäre
0: auch noch etwas. Da. Es gibt so viele ja. ja. ah, ich merke schon, es gibt gar nicht die eine Sache. <lacht> genau, die eine Sache gibt es nicht. <lacht> ähm, wenn die Monika von heute ihr jüngeres Ich in der Schule besuchen würde, ja. die ja. da so ein bisschen ähm, niedergemacht wurde, hätte ich beinahe gesagt, du kannst nichts. Was würde die heutige Monika denn der damaligen sagen?
1: Die heutige Monika, ich finde eine sehr spannende Frage, danke dafür. Die heutige Monika würde dann die kleine Monika sagen, steh doch mal auf, hab, mal, hab doch mal den Mut, Lehrer zu sagen, was diesen Satz mit dir macht. Sprech mal aus, wie du dich fühlst und ähm, schau mal, ob du wirklich die Grenze dann erreicht in, in das, was akzeptabel ist und den sozialen Regeln irgendwie entspricht oder nicht. Aber sei mutig und bleib vor allem dich selber treu. Und das habe ich lange gedacht. Oder
0: mhm. nicht? Ja, das ist schön. Sei mutig und bleib dir selber und dann zu gucken, was passiert. Großartig. Toll. Schöne
1: Übung, schöne Frage, danke.
0: Da, da kommt die Psychotherapeutin durch in mir. Ja, okay. Ich finde das nämlich immer sehr spannend. Ich glaube, dass wir als Erwachsene unseren inneren Kind was zu sagen haben. Und wenn wir das wissen, haben wir auch ungefähr das, was wir anderen Kindern, mit denen wir arbeiten, sagen. So, ne? Weil dann sind wir wieder an dem, was hätte ich denn gebraucht? Und wenn ich weiß, was ich gebraucht habe, habe ich auch wieder mehr eine Idee, was brauchen vielleicht die anderen, weil wir ticken ja alle, alle ähnlich. So, ne? Das äh, finde ich immer erstaunt auf den Seminaren, die ich halte, dass dann oft rauskommt, dass das gleiche Gefühl von ähm, Wertlosigkeit oder... Ach, du denkst das auch so? Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich dachte, ich bin die Einzige und eigentlich sind wir alles Menschen und wir brauchen alle das Gleiche, nämlich Liebe, Anerkennung, Bestätigung. So.
1: Aber dabei müssen wir nicht vergessen, unsere Wünsche und Bedürfnisse auch auszusprechen und das verlernen wir auch ganz häufig. Ja. Da entsteht so Misskommunikation und jeder macht es vielleicht mit positiver Absicht, aber wir finden uns nicht.
0: Genau. Und wer jetzt den Wunsch hat, die Monika näher kennenzulernen, der findet den Link unter dem Podcast und darf es gerne unterstützen durch Spenden oder Sie buchen für das äh, Unterrichtsfach Glück. Ich finde, das sollte in jeder Schule auf jeden Fall sein. Und wer ein bisschen Input braucht und mal eine Auszeit, der darf gerne zum Masterclass of Happiness kommen und bekommt 25% Rabatt, wenn er diesen Podcast hört. Und ich sag von ganzem Herzen Danke, liebe Monika, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Vision und ich hoffe, dass sie ganz groß wird in Deutschland, dass das hier Fuß fasst. Ich danke dir von mhm. ganzem Herzen. Ich finde dich
1: großartig, das weiß ich, weißt du und ich fand es eine absolute Freude und Inspiration bei dir dabei zu sein. Ich danke dir.
0: Ja. Das liegt auf beider Seite. So. <lacht>
1: Okay. Ich komme mal zu deinem Workshop. Vielleicht kann ich irgendwie noch was, was für dich da bewegen oder tun oder mit, mit einbringen. Herzlichen also das,
0: äh, ich mache jetzt mal auf Stopp, was die Aufnahme angeht. Und sag mal an alle Zuhörer einen schönen Tag noch.